Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se De där tankarna kan jag ha faktiskt just nu när jag närmar mig 50 här. Eh, Okej, okay, vad gör jag med resterande? Jag har hållit på med det här 30 år. Vad ska jag göra resterande? Ja, vadå? 20 räcker. Då är man uppe i 70. Vad gör man då? Hur vill jag göra med de åren? Vad, vad ser jag framför mig? Och jag vet inte allt det där än. Jag vet inte. Värvet 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 
Hej, Kristoffer Triumph här. Tillbaka med ännu ett avsnitt av vad som kan vara Europas största intervjupodcast, Värvet. Det här är nummer 204 i ordningen av porträtt och jag hoppas att du prenumererar på Värvet i Acast-appen eller vad du nu använder. För i veckan som gick kom Verket med Olof Vretling ut. En av de bästa intervjuer jag har gjort kanske inför publik. Och jag hoppas att du inte har missat det helt enkelt. Så prenumerera på Värvet i någon app så blir det bra. Men dagens huvudperson heter inte Vretling, Söderberg eller Eriksson. Hon heter Lena Philipsson och hon tänker inte vara tyst. Ja, det var en referens till hennes låt Lena Anthem från 2007. Och Lena är väl i princip så household eller hushållsnamn då som det blir i Sverige 2015. Jag tror att ni alla vet vem hon är, men om jag ska introducera henne ändå så är hon alltså artisten som slog igenom brett för snart 30 år sedan då i Melodifestivalen med den här låten. Hennes artistskap hade börjat långt innan dess men efter det har vi sett henne i många olika sammanhang. Ofta i Mello och artisteriet har alltid varit grunden och i det har hon gjort många extremt utsålda och uppskattade krogshower men även utflykter som programledare i tv till exempel. Men trots att hon är låtskrivare, sångerska och pianist så är det trots allt kanske i skvallepressen hon förekommit mest. Hennes relationer och privatliv har skildrats vitt och brett genom åren. De gav inte in så mycket på här, vilket ni snart ska få höra varför. Jag ställer vid ett tillfälle en fråga om att känna ett hål i bröstet och det är ett begrepp som alla kanske inte riktigt är med på. Det är väl, om jag ska försöka beskriva det, det som driver mig framåt ofta. Något slags grundångest som man vill fylla, alltså det där hålet då. Men nog försnackat nu. Här är Lena Philipsson, inspelad i oktober 2015 i Vällingby. Varsågoda. Hur lång är du ungefär? 1,64. Fan, du ger ju ett... Ge ett längre intryck. Ja, verkligen. Gör jag? Ja. <laughs> Jaha, ändå kommer jag med platta sko. 1,64, det låter ju kort. Ja, ganska normalt tror jag. Ganska mitt mellan, inte det? Ja, hur som helst. Trevligt att du är här. Hur var det? Det var bra. Hur är läget då? Det är bra. Det är bara bra. Jag är imponerad över att du kommer ihåg för Jag frågade dig när jag öppnade dörren Om du kommer ihåg att vi hade sett förr ja. Och det kom du ihåg ja. Att du var på Grotesco premiären Ja, precis För jag sa så här: hej hej jag heter Kristoffer Triumph Jag vill jättegärna intervjua dig i min podcast Värvet Och du sa aldrig i livet Ja Nu sitter vi här Nu sitter vi här ja Två månader senare typ, äh, kanske ett halvår Ja, det var ju nästan ett år sedan va? Det var i januari tror jag Oj, är det så länge Ja, sen? tror jag mm. Men är det någon som har övertalat dig till det eller? Nej, jag har ju jag har ju fått en fråga och sen har jag tänkt att ja, det blir ju alltid mer aktuellt att man gör någon skiva eller man beger sig ut i det liksom officiella livet igen och när du frågar mig så var jag ganska privat kände jag och sen så men jag har ju lyssnat på dina program. Jag tycker du är duktig. Tack. Ja. Så det det är nog därför jag ändå kommer hit. Jag funderade på ifall du var Alltså rädd för att komma hit på något sätt? Ja, jag tror jag nämnde för det då att det beror på vad vi ska prata om. För att det finns ju områden som kan generera liksom andra spin-off-effekter som inte jag tycker är så himla 
trevliga. Alltså om jag frågar massa skvallergrejer och sådär. Ja. Ja. Det ligger inte riktigt för mig. Nej, vad bra. Jag är väldigt glad att du kom. Mm. För jag, jag är nyfiken på dig. Ja, punkt bara egentligen. Men jag tycker det är lite extra spännande att få göra sådana här intervjuer när det är människor som det känns som att väldigt många människor har en bestämd uppfattning om men kanske inte riktigt mm. att man inte har sett så mycket av det sådär. Men, men känner du då till exempel som gammal så mycket bättre deltagare? För det var någon jag intervjuade som tyckte liksom att där fick man så här, i alla fall nyansera bilder av sig själv lite. Kände du också så? Ja, det vet jag faktiskt inte vad jag ska svara på. Jag vet inte om jag lyckades nyansera. Det känns ju som jag har ju hållit på så länge i den här branschen. Och jag har gjort så fantligt många intervjuer och visat upp mig i tv på alla möjliga tänkbara vis tycker jag. Så att jag, jag vet inte om jag tyckte det var så himla mycket nytt egentligen som visas upp. Inte för min del, det tror jag. Då, då finns det nog andra personer som är mer hemliga än vad jag är. Så det, det var nog inte min känsla, nej. Jag funderar också på hur man liksom, just apropå att du har varit med så länge så här, om det finns något sätt som det går att göra alltså som jag kan göra något originellt på alltså förutom då att jag bara alltså typ lägger mig ner naken och skriker eller någonting sånt för det hade väl varit originellt men... Ja, säg inte det Har det hänt? Just den kombinationen Nej, jag skojar Nej, men så är, så är det nog faktiskt att ja, jag har gjort så mycket intervjuer och så mycket grejer så att ja, det är nog svårt att hitta någonting som är extra speciellt, det tror jag nog. Sen borde ju alltid på vad det är för typ av frågor som jag får för att man kan ju lägga sig på olika nivåer. Det går ju att lägga sig på en ganska ytlig nivå eller på den här fördomsnivån eller så kan man prata annat som kanske kommer lite längre in och lite närmare det jag jobbar med. Det beror ju på vad du... Det beror ju på faktiskt. Mm, absolut. För en grej som jag tänkte var så här... Jag kanske bara skulle göra en intervju med Lena som liksom kompositör och musiker, alltså mm. artist. Liksom. Mm. Men det var inte heller originellt. Då hittade jag ju någon ganska nyligen gjorde intervju som handlade om liksom dina influenser och hur du hade jobbat med din producent och så vidare. För den här senaste skivan menar du Exakt. då? Eller? Ja. Ja. Jo, ja. Fast jag, jag pratar faktiskt inte lika mycket om just den sidan. Det gör jag inte för att det, det är oftast andra frågor som jag får. Vilka frågor får du mest då? Ja, alla andra än att det, det är väldigt lite av just musikbiten. Hur, hur, hur man skriver eller vad jag är, har för influenser eller hur jag är uppvuxen. Eller så. Det tycker jag nog ganska lite för att det mesta handlar ju om det här som det här snabba man ser. Det kan vara från kläder eller utseende eller, eller ett specifikt framträdande bara eller, vad, eller om det finns någonting att hämta i privatlivet eller någonting annat. Det är mycket sånt. En fråga som jag funderade på mycket inför det här mötet var alltså det faktum att det har ju varit så otroligt stort medieintresse kring dig i otroligt lång tid. Och då funderade jag på ifall det på något sätt, känner du att det är, liksom, är det självvalt på något sätt? Jag är ju lite duktig flicka så sätt att jag gör det man förväntas av mig. Jag, jag, när man då gör en skiva eller någonting så ska man ju synas i media. Och, och då har jag gjort massa intervjuer. På så vis har jag varit duktig. Å andra sidan så har jag ju inte egentligen fläkt ut mitt privatliv. Jag har inte pratat så mycket om det egentligen. Det är inte hemma hos reportage hos mig. Jag är ganska hemlig och det, så är det fortfarande faktiskt med... Till exempel sociala medier så är inte jag så där himla flitig med att lägga ut bilder på mig själv eller ja, tala om så mycket om mitt privatliv faktiskt. Så att, på ett vis så har jag ju synts mycket men på ett vis så kanske man inte känner till så mycket om den innersta personen. Det, det, det tror jag inte. 
Även de privata grejerna har du skrivit väldigt mycket om. Ja, senare tid så har du. Och det, det känns ju mer eh, ofrivilligt faktiskt. Och jag kan väl känna just nu att det har blivit ett klimat där jag tycker att det nästan tar över. Jag gillar inte det. Det blir som att fokus ligger där just nu. Det är ett väldigt grävande i eh, privatlivet. Mm. Och eh, det blir nästan... Jag menar, för jag, jag är ju här för att jag jobbar. Jag... Jag gör show, jag gör musik, jag gör, jag gör mina grejer. Jag jobbar, det är därför jag är känd. Så att jag är inte alls överens med den bilden att det skulle gå över till att jag skulle vara någon slags privatlivskändis. Det är inte riktigt min grej. Så att, ja. Vem bestämde det då? Måste jag ha varit media då? Alltså att ja, har... men det, det blir ju så att om man är tillräckligt känd och finns det ett intresse, intresse av att kanske ja, men nu ska hon gifta sig, då finns de där och tar bilder nu ska hon skilja sig, då, då är det där och blir. Det beror ju på vad man har för intresse för folk eller vad media tror att man, vad folk är intresserade av. För jag är ibland inte säker på att folk är intresserade utan det känns som det är ett media som försöker skapa någon slags bild av att det finns ett intresse av det där. Så jag vet inte riktigt hur det ligger till men, men det blir väl så att man blir tillräckligt känd och eh, att folk eh, bryr sig om ens liv, privatlivet då antar jag. Och då, jag har alltid tänkt att ger man sig in i leken får man leken tåla lite grann. Så, så är det, det finns ett intresse för privatlivet också. Men jag försöker alltid hålla det liksom lite på avstånd. Men nu tycker jag att det har tagit över ganska mycket. Väldigt mycket. Och jag funderar på, är det, det att det har blivit mer? Eller är det på grund av de andra sakerna som har hänt som gör att det finns ännu större intresse av att hålla på och gräva i saker? Alltså vadå? Har det inte varit rätt lugnt kring dig på senare tid? Jo, ja, det är jättebra att du säger så. För att jag, jag absolut var bra toppen. Jag läser kanske fel tidningar då, när jag gör research. Nej, men jag alltså... Jag jobbar ju också på det viset att jag har inte gjort egentligen personliga intervjuer på, på några år. Nu har jag börjat göra det igen. Men jag har inte gjort det på några år. Och eh, gjort nyhetsgrejer om jag ska vara med på till exempel när föreställningen Spök jag var med på. Då gör ja, man ju sådana nyhets. Att man säger jag var kul och så ja, vi ska göra detta och vi tycker det är toppen. Och så. Sådana intervjuer har jag gjort. Men eh, annars så jag brukar inte ge en massa intervjuer bara därför att utan det gör jag oftast i samband med att jag ska göra någonting annat att det finns någonting att prata om mm. så jag har inget behov själv av att prata om mitt privatliv bara sådär och ge olika intervjuer så, så jobbar inte jag Men du går på liksom bindefältfester och så? Ja, det kan jag väl göra men eh, jag går inte heller på allt utan jag väljer väl det som jag tycker känns kul eller, eh, så att det är inget heller behov jag har att, och går jag så är det inte för att det är inte för att synas och för att få ta, bli fotograferad. Det är faktiskt inte det. Utan då är det för att jag tycker det är kul att det finns lite kollegor där. Som man kan prata med. Så jag, jag, nej, så det är inte heller syftet med det. Men jag, nej, jag kan vara noga med att se till att jag inte går på för mycket till exempel. Eller det, känns inte, eller det bara känns inte rätt i kroppen. Jag känner inte för det. En annan sån här sak som jag är jättenyfiken på med dig. Det är ju att jag tänker på lite grann det här med att ha makt liksom över sitt eget liv. Mm. Jag har sagt det förut i den här podden att det var väl först vid 37 års ålder som jag kände så här, ja men nu är det faktiskt jag som bestämmer ja. över mitt liv. Mm. När har du känt att du, eller liksom när hände det för dig? Har du känt att du har bestämt själv? Jag tänker att du menar med musiken och mitt jobb alltså. Ja, exakt. 
Jag har väl nästan alltid varit med och bestämt hur jag ska ha det och vad jag ska göra. Kanske inte med första skivan för då var man väldigt tacksam över att Jens fick göra någon. Så då, var, då följde jag bara med strömmen. Även om jag väl hade med ett par låtar som var mina på den skivan. Och nästa också. Men den tredje skivan där kände jag... Då började jag samarbeta lite närmare med... Tågny Söderberg, det var ju han och jag som jobbar ihop. Och vi, han släppte in mig, jag var intresserad och hade åsikter och han tyckte det var jättetrevligt och passade skitbra. Så då fick jag vara med. Så sen, sen dess har jag väl egentligen varit med och bestämt och styrt väldigt mycket. Mm. Men eh, lärt mig med tiden också att det är jättebra fråga runt lite. Att jag vet inte allt bäst, så, så har jag ju också förstått att det är så att ibland frågar jag verkligen folk vad de tycker eller vad som är bäst beslut men jag är med väldigt mycket så att Vad är det du inte vet då? Vad kan du Jag kanske inte med? alltid vet vad som är en hit till exempel Nej så här, för Funkar det här? Jag inte vet jag jag, vet, alltså, jag tycker om det här men jag vet inte vad någon annan tycker eller, eller vilket, vad är bäst att gå med jag har ju liksom valt fel någon gång och stått på mig dessutom och så gick det inget bra och då I vilket fall då? Ja, det var en skiva som ju överhuvudtaget inte gick bra. När kom den? 93 tror jag. Då var det någon låta. Fantasy som jag tyckte, den är ju helt fantastisk. Den måste vi ha. Men ja. den gick ingen bra. Och då kände jag sådär efteråt. Ja, men, men det, hela den skivan var ju sån att jag var ju jag var egentligen trött. Jag hade ju tappat sugen. Men, men var ändå lite så lurtisk. Att jag måste ju ändå jobba. Jag är van att jobba här. Gud vad ska jag som inte jag gör någon skiva. Så att, det gjorde jag trots att jag... Inte riktigt var på humör. Och då, då blev ju resultatet. Gör mig till någon annan blev det. Och det har jag försökt att lära mig ifrån sen. Att man ska lyssna på signaler. När man inte känner för någonting. För Guds skull. Gör det inte. Men du vet det. Jag tänkte på det. Att du är väl. Piano är ditt huvudinstrument. Ja. Hur bra är du på piano? Ja det beror väl på vem du jämför med. Jag, jag kompar väl liksom. Men jag jämför själv. Om jag jämför med Jan Lukas. Är han ens pianist? Vad? Död? Nej. Ja, det Ingen. var han väl. Jag menar, han, han satt ju och spelade till sina låtar. I alla fall, det var väl hans grej. Bernt Egeblad. Ja, men de är nog de är duktigare. Jag, jag kompar, jag kör mina grejer, jag kör mina låtar. Det är inte så att jag bara nu, åh, säg en låt så kör jag den. Så är det inte riktigt. Nej, men, men... är det så här att du, ja men jag har, jag har i alla fall lärt mig det här svåra stycket. Och sen så kan du... Alltså det började med att jag gick på kommunala musikskolan. Mm. Och då, då spelade jag piano. Så då fick man ju spela en massa olika stycken. Men är det någon sån som du alltid spelar? Nej, Nej. Det, det där gör jag inte längre. Utan det, det är mitt eget som jag spelar. Och kompar, skriver låtar vid keyboard eller piano. Kommer du att spela en låt här innan du går? Ja, jag ser att du har ett piano där. Det vet man ju aldrig. Det beror på hur mycket du vevar igång mig. Ja, ja. Ska jag försöka veva igång det lite mer då? Mm. Men så att svaret på frågan är liksom, eller så här, för jag frågade ju, vi började på det här med att och, och stå liksom vid rodret i sitt liv. Mm. Skulle man kunna säga att du kanske inte alltid har, alltså att det har varit perioder när du har känt att du inte har gjort det? Nej men som sagt, jag kom in, i början så var jag ju bara tacksam över att jag fick göra någon skiva överhuvudtaget och sen så när jag började... Lägga mig i, skriva fler låtar, vara med och producera ihop en tåg nu och han lät mig vara med. Sen fanns det ju ändå, Bert Karlsson var ju med där och liksom som hovrade som en skugga över en lite grann och tvingade den att sjunga en och annan låt som man kanske inte ville sjunga. Så sätt fick jag inte göra precis 100 procent vad jag ville men jag var väldigt skyddad av tågny och vi var väldigt överens så att jag... Jag försöker leta lite snabbt i huvudet vad du kan tänkas mena du. För sen har du bara liksom nej, nej. fortsatt med olika skivor, olika turnéer och man har liksom utvecklats och det har blivit kanske lite mer och mer avancerat. Och sen så 
Gick det inget bra med den där skivan? Alltså i perioder när man känner att det går mindre bra, då finns det ju mindre valmöjligheter plötsligt. Men å andra sidan så tycker jag nog samtidigt att det i sin tur har ändå hängt på mig att, att starta upp det där igen. Att eh, få igång det på något sätt och komma med någon idé som man, folk tycker om. Men alltså, jag tycker faktiskt den genomgående tråden för min del vad det gäller hur jag ser på mitt jobb så är nog den här kreativa biten det är egentligen det som är det viktigaste. Själva arbetet runt omkring, vad man tar fram för någonting, vad man vill göra för någonting, vad man har för vision och att jag ska stå på scenen och göra det där och på vilket sätt ska jag göra det eller jag känner att oh, jag ser framför mig att göra det på det här sättet och kanske ska på den här kläderna, ja det är den här grejen och så det tänker jag på. Nästan mer än det faktum att jag ska stå där sen och sjunga. Det är jag just det. Nu, är det. nu är det dags, nu ska jag sjunga. Men det är väldigt mycket att jag är med i själva planerandet och allt annat runt omkring. För att jag tycker det är kul och för att jag bara funkar så. Ja, det var lite det jag... Det fanns ingenting som jag for efter. Men jag, min misstanke är att du är mycket mer business än man kanske kan tro. Ja, alltså jag är inte business på det viset att jag ekonomiskt håller på att smarta mig och ha olika strategier. Men jag är alltid mer konstnärligt eller kreativt, alltid. Och mer bestämmer. Och sen har det väl blivit mer och mer. Och med tiden så får man ju också mer erfarenhet. Man är mer säker på att det här är jag bra på. Det här är jag sämre på. Ta bort det som känns... För det, kan man, det gjorde man ju kanske mer när man var yngre. Man gjorde saker som kanske skapade lite osäkerhet för en själv och så nu är jag bättre på att ta bort det som, som känns osäkert bort med det. Men det som är viktigt också det är ju att man hela tiden kanske man kan ju inte ta någonting för givet tiden går ju också vidare hela tiden och eh, saker och ting förändras så det ser inte likadant ut som det gjorde kanske när man började så att jag funderar ofta på vad som är rätt just nu för mig eller vad Funkar det här fortfarande eller jag vill utmana mig själv eller kanske ta det vidare eller hitta något annat sätt att jobba på eller hitta nya människor som inte har jobbat med eller det är också för att jag vill ta det vidare men för att jag gillar inte känslan av att man sitter fast och gör samma att det blir någon slags facit bara nu är det så här och nu kommer det alltid vara så här där är jag i alla fall inte än ja nu var det lite luddigt svar kanske ja, men, ja. Bra. men det var också en grej som jag tänkte på När jag lyssnade på dina två senaste album så är det ju liksom... Det nya är extremt så här stort och väldigt, väldigt... Alltså, så där känns det som att inte gör skivor längre. Som ni har gjort den. Men liksom... Ja, du menar med att det är stråk och... Alltså jävla mycket stråk. Ja, det var det. Men, men jag, jag tyckte det skulle vara kul att göra en skiva som var organisk, alltså inte syntar utan att jag skulle sätta mig för pianot och varför jag tänkte det, det var väl för att jag har gjort en del show som har varit ganska spektakulära ganska storslagna och det är mycket klädbyten och man dansar och man skapar ny bild för varje låt nästan och nu tänkte jag att det skulle vara kul att göra en föreställning som där jag sitter med vid pianot, jag, jag brukar sitta vid pianot när jag gör show, men kanske en låt eller två och så har ja, det alltid känts som att det varit kul att göra lite mer av det Och som är då kontrast till de andra stora showerna. Göra det lite mindre. Sitta med och spela piano. Och då vill jag göra sådana låtar. Och då spelar vi också in det på det sättet. Så man känner att det här går att spela live bara. så. Okej, okay, mm. stråkarna har vi inte. Så många stråkar har vi inte. Sen när du ska göra det. Nej, precis. Det är ju det då. Det, det, de storslagna stråkarna finns ju tyvärr inte ekonomi för. Men, mm. men det är tänkt att jag ska göra en föreställning där jag sitter och spelar pianot och man kör lite mer den här närmare grejen. Och just det är ju en... 
utmaning för mig nu. Alltså det jag känner jag är lite rädd för det. Det är lite läskigt. Varför det? Eh, därför att jag... Eh... Du kan inte gömma dig. Nej, jag tänkte att jag skulle inte gömma mig lika mycket bland paljetter och fjädrar och skit. Men sen är det ju också, men jag måste ju öva lite mer på pianot. Ja. Jag vill ju liksom att det ska funka bra nu. Och, och jag säger, ja, men vi har sådana här show med piano och grejer. Då måste jag ju, det måste ju funka också. Mm. Men så, är det där du är nu? Att du, där är jag nu. Ja, Planerar det och känner att hit, nu måste jag. Och även nu när jag framför låtarna så är det ju en viss förväntning. Jag har ju sagt att jag ska spela piano. Så märker jag att jag försöker smita undan lite, lite grann bara. Men den här låten, i den här miljön, det är bättre att jag står upp där och sjunger. Men annars så har jag försökt att jag ska ju spela piano nu. Ska mm. göra den här grejen nu. Och eh, jag blir bara alltid lite nervös när jag, när jag sitter i direktsändning och ska spela piano. Jag är alltid rädd att jag ska spela fel. Få en sån här liten check, liten tvångstanke. Jag köpte en, en tröja på konsert. Det gör man inte varje dag. Tålis Man on Earth. Ah, okay. Han eh, spelar ju många låtar ensam i gitarr bara. Okay. Sen har han ett band också som mm. kommer in. Vid ett par låtar så sätter han sig vid pianot. Och sen mm. någon låt så bara står han Spelar vid micken. Spelar tuba? Helt plötsligt? Nej, det gjorde han inte. Mm. Men jag bara tänker att det är, ju, det är ju någonting med när du rör på dig också så att säga. Vad menar du? Att... Inte bara sitta vid pianot. Alltså. För när du väl reser dig upp då i låt sju. Då ja. kommer ju folk tycka att jävlar nu händer Fan, grejer. det händer grejer, ja. Ja, <laughs> ja precis. Det handlar ju alltid om dynamik. Om man ska sätta upp en slags föreställning så blir det ju så tänker man ju på ja visst, dynamiken. Yes. När du gör den här föreställningen då som ju är den är någon slags förproduktion nu. Ja, vi börjar i februari. Så vi håller ska... på jag håller på att skriva lite nu faktiskt det jag ska säga. Sitter jag och faktiskt och skriver lite själv nu funderar på låta vilka som ska vara med låtordning. Vad är det för känsla på dem? Vilka av de gamla för att inte lägga för mycket färg så att det blir som vanligt. Det är väl min, det är väl min grej just nu. Att det, jag vill inte att det ska bli som vanligt och tyvärr har jag en tendens att kanske falla in i det trots allt när det börjar närma sig för att jag vill vara lite safe. Så att jag, jag, jag känner nu att jag kämpar med att jag ska försöka att det ska skilja sig lite mer åt. Inte ta med alla de där utan lagom går det ära om någonting när då eller den här pratan så den låten blir bra så de här ja vet sånt håller jag på med nu vad ska på är, mig är du helt ensam då nej då sitter jag med regissör Emma Bukt ska vara med och regissera så sitter jag också faktiskt med en skivbolagsperson som är med och pratar lite mer med om musik just den vilka låtar som ska vara med eller vad ja så det blir lite input nej jag sitter inte själv men man sitter jag själv just nu men man har ju feedback man bollar ju Emma Bukt verkar vara ett geni är hon det Det får vi se, det är första gången jag jobbar med henne men hon är väldigt varm och härlig och peppig. Med risk för att det blir lite spretigt det här samtalet nu då. Mm. Ja, men jag tänker lite grann på att du känns ju när man läser på om dig som att du föddes in i musiken så himla mycket. Ja, det gjorde jag väl ja, precis. Min pappa han spelade trummor och mamma sjöng och eh, han brukar sitta och spela trummor till skivor. Nere i sitt spelrum i källan brukar han damma på. Och... Väldigt bra sätt att lära sig att spela trummor tydligen. Ja, men de hade ju något litet band. Mamma och pappa. Ja, och några andra som hette The Happenings. Och då var de runt om i Neiden och spelade liksom... Jag tror att de plankade låtar från Radio Luxemburg. Så att de, var, de spelade lite fräna låtar därifrån. Och sen när de inte spelade längre så hade de trummorna ner i källan. För han ändå var sugen på att spela ibland. Och då, då satt han där. Jag vet att du tänkte att du skulle ha en annan karriär också Men hur ser du på det där idag? Var det någonsin egentligen 
Nej, jag tror inte jag såg framför mig att jag skulle ha en annan karriär utan det var väl bara om det inte hade blivit någonting med musiken. Då kanske jag hade, då hade man ju fått du vet, plugga vidare och så. Det gjorde ju inte jag eftersom jag fick ett skivkontrakt. Men jag gick ju teknisk linje. Det låter lite konstigt när man säger det. Men jag gick ju teknisk linje. Nej, jag tycker inte det låter konstigt. Varför <laughs> tycker inte det? det? Det var väldigt ovanligt. Det var inte så många tjejer i klassen kan jag säga. Okej. Okay. Nej, det var ju mest killar. Var det lätt att få dansa på skolfesterna? Ja, men jag gick ju på vanlig gymnasium. Det fanns ju andra. Det fanns ju humanistisk linje också. Det var ju bara tjejer där. Ah, okay. Så att det jämnade ut sig kan ja, vi säga på dansgolvet. Mm. Ja, Nej, men sen så, ja, då tänkte jag nog att om inte det blev någonting med musiken då kanske jag skulle försöka söka in till någon arkitektlinje, inte vet jag. Det var ju mycket det här med det kreativa hemma i vårt hem, att det var mycket måla och rita så satt och tänkte att jag arkitekt får i alla fall rita lite hus. Jag valde ju inriktning bygg på teknisk linje. Okej, okay. mm. men du är ett av tre syskon. Mm. Vad blev det av de andra? De har vanliga jobb. Min syster jobbar på kontor med logistik och eh, min bror han jobbar med datorer, programmerare. Och det blev jag som gör det jag gör. Är de andra avundsjuka på dig? Nej, det tänker jag inte att de är. Jag har ju väldigt nära kontakt med min, framförallt min syrra. Min, min lillebror han är, bor i Stockholm men vi har faktiskt inte så mycket kontakt, konstigt nog. Anna bor i Jönköping och eh, min bror heter Anders. Men vi har ju, vi rings vid, vi, det är ett och ett halvt år mellan oss bara, så vi har alltid hängt ihop. Ja, du och Syran? Ja, mycket mm. mer och haft tätare. Och brorsan är sladdig eller? Ja, han är fem år yngre än mig. Okay. Så, nej, han har ju alltid varit lite sådär, henne kan man fråga, du, så här. Den eller den, vad ska jag på mig? Du vet, när jag ska göra något eh, folkligt brett tv-program så här. Stylisten har hängt fram med några olika grejer och så vet man det där med att ja, men vad stylisten tycker kan ibland liksom inte riktigt stämma överens med vad, det breda, vad den breda massan tycker. Då frågar jag min syster och så säger han, den röda självklart skriker hon då, så har jag den röda mm. till stylistens förtritt. Det var högt hon skriker. Mm. Mm. Ja. Men vad var det som lockade med arkitekturen då? Det var nog bara det att kunna få rita hus att det kändes någorlunda kreativt. Ja, för det, alltså, på teknisk linje man räknar ju så jäkla mycket hela tiden. Det var ju matte, fysik, kemi och teknologi. Det var ett fasligt räknande. Det var ju inte en minsta tillstymmelse till bild eller musik eller någonting på den linjen. Så allt sånt fick man ju hålla på med hemma. Och det gjorde du? Ja, det gjorde jag väl. Jag väl alltid, då gillade väl att teckna lite. Och min mamma och pappa har också målat mycket, grymt mycket tavlor. Det har varit mycket gör det själv tema hemma hos oss. Så det hänger ju hur mycket tavlor som helst på väggarna. Oljemålningar och även farfar målade och andra i släkten. Och så det där med pappa var målare, mamma var hemmafru. Och kunde väl hantera symaskiner så det klädde som möbler och syddes gardiner. Och man gjorde saker och ting själv. Det var väl en kostnadsfråga också kanske. Så, så mycket så var mitt hem. Hade du en trygg uppväxt? Ja, det tycker jag. Vi bodde i ett hus där det känns ganska liberalt. Man fick springa omkring. Vi hängde mycket där med kompisar. De fick komma till oss för vi hade plats. Och, och i trädgården och nere i källaren i, då, i spelrummet och hängde. Och ja, nej det var ganska fritt tycker jag. Vem var du i skolan? Ja, jag, var, jag har alltid varit lite så här blyg. Lite tyst, men duktig i skolan. Snygg? Oj, jag vet inte. Var jag snygg? Jag vet inte. Jag tror inte jag var så här snyggast i klassen. Var jag det? Nej, det var, det var nog mitt emellan tror jag. Okay. Det var nog mycket så här lite pojkvänner. Jag vet att 
jag var ihop, eller ihop, men du vet, när man gick i ettan så var, var man lite förtjust i någon liten kille. Så att ja, jag det var ihop med honom, det var, men det hände ju ingenting såklart när man gick när man var sju år. <laughs> men han var snygg, ja, mittemellan tror jag. Kanske lite över då, typ så. Men annars så, ja, jag hade ganska lätt för mig i skolan, jag... Jag var sån där som var orolig för att komma för sent. Så jag var väldigt tidigt i skolan. Gick tidigt hemifrån så jag skulle vara där och se när alla andra kom till skolan. Jag gillade inte att känna att jag kom fem i halv och det var redan stökigt. Jag ville liksom ha koll på läget. Så. Sån var jag. Mm. Gjorde det fortfarande? Komma tidigt. Ja, det såg idag. Jag kom tidigt idag. <laughs> Fanns 25 minuter. Ja, jag vet. Men det var ju för jag åkte förbi. Du vet, jag hade ett ärende. Men det, på, annars, det är på gränsen alltså. Nej, jag, jag, är fortfarande, jag är en skötsam person, det är jag. Det mm. kan man säga. Jag, jag har inte någon tendens att komma jätteför sent. Eller man kan lita på att jag dyker upp och sådär. Det är inte så att jag plötsligt är någon annanstans eller så. Men, men jag har nog blivit mer slapp och lite mer krass. Att jag vet att andra är försenade. Så det är ingen idé att jag är där i tid. Utan då kan jag vänta ut andra med flit. För att det har jag lärt mig. Så ja, att ha koll och så. Ja, men så kan jag fortfarande vara, absolut. Men även där väljer jag mina krig numera. När fick du betala böter senast? Parkeringsböter? Ja, men det, du vet, det händer ju... Det händer, du vet, det är ofta städgata jag glömmer. Så att det, men när man in... hör den här bil, när den här bilen sätter igång och sopa, då kommer man på, fan! Uh, så då, ja, visst händer det. Tusen spänn? Nej, det beror på hur man står väl. 650 är det väl nu för vanlig sån här... Ja, kanske. Städ. Det är väl mer nära, du vet, nära korsning och andra grejerna. Du står med två hjul för det här sträcket i handikapp. Det har hänt med jävla vad man blir förbannad. Ja, så det hände. Men du är inte en sån som står på handikappplats? Nej, det gör jag inte. Men jag var tydligen touchad en linje. Jag var grymt irriterad. Men inga fortkörningar? Nej, en gång har jag faktiskt har det hänt att jag har kört för fort. Ja. Ja. Länge sedan? Eller? Ja, nu är det länge sedan. Det var 2000. Mm. Sex tror jag, så det var länge sedan. Men ja, jag vet inte. Jag, jag borde egentligen... Jag har åkt väldigt mycket med bil faktiskt. Och när man åker på turné så tar jag ibland bilen. Eller man kör ner till Småland eller till Syrran. Eller så och... Eh... Du har haft tur helt enkelt. Ja, för att jag tänker att så jävla långsamt kör jag ju inte. Men jag håller mig inom gränsen. Mm. Typ. Smart, I guess. Jag funderade på det här med... Din skiva kom väl väldigt nyligen, för ett par veckor sedan bara va? Mm. Du har ju blivit liksom recenserad i alla tidningar och så här, antar jag. Mm, det har jag nog. Mm. Läser du det? Nej, jag har inte gjort Inte en Nej, jag har fått lite rapport. Okej, okay. varför mm. läser du inte dem? Jag vet inte, jag vet faktiskt inte. Jag, jag har ju hållit på så himla länge nu på något vis. Att jag, jag, jag vill helst inte läsa recension om jag är show heller. Jag vet inte... Det är någonting med att ja, det känns det lite pressande. Man vill ju gärna att det ska gå bra. Och sen så, om det nu inte går bra så vill jag inte bli färgad av något tråkigt som står där. Eller, jag vet inte. Jag så tänker att det egentligen spelar ingen roll för att, kanske också för att det här sociala mediebiten, det är så, det är så stor spridning nu idag på... Det som skrivs och läser alla recensioner egentligen längre. Jag vet inte. Jag gör ju inte det heller om jag ska välja. Jag läser ju. Jag köper ju aldrig papperstidningen längre. Så jag, jag läser ju egentligen nästan aldrig andras recensioner. Man ser dem inte på samma sätt. Så jag tänker att det är samma sak med mig. Så då har jag graderat ner dem på, på värde. Mm. Jag tror du har helt rätt. Jag tror inte mm. att det spelar alls lika stor roll längre. 
Jag tror också att kritiker, alltså att det är färre arenor som de finns på på något sätt. Alltså på 90-talet när jag växte upp då var det ju som många viktiga musiktidningar och så där, men de är nedlagda idag liksom. Ja. Eller jo, många, men nej, jag vet att de recenserar grejer men jag letar inte riktigt upp det för att jag tänker att äh, det är så många andra som inte läser dem heller så jag skiter i det. Jag får en rapport om ungefär hur landet ligger. Har du eh, morgontidning? Nej, det har jag inte heller. Okay. Nej. Vi pratade lite grann om det här med media och då glömde jag ställa en fråga. Har du tänkt ibland att det inte är värt det? Alltså... Ja, kanske snuddat vid tanken kanske. Sen, men, men, oh, oh, men, men jag men först, vet du vad? Jag tror att jag tänkt mer så här att jag vem är som säger att jag ska hålla på i intervjuer då? Jag kan ju skita i det. Jo, jo men löpen kommer ju ändå. Ja, jo, tanken har föresvävat med att det på ett vis har varit jävligt skönt. Och om jag bodde utomlands så hade jag inte jag behövt bära med mig den här jävla ryggsäcken som, och den här historiken som ska liksom vändas ut och in på och det ska skramla ut massa grejer på bordet. Ständigt och jämnt. Ja, det skulle vara lite skönt. Det skulle vara lite så här, åh gud vad härligt att bara slippa. Det är. De där burkarna som de har bundit fast efter mig, du vet, som skramlar efter mig så fort jag går. Du är som... Att du påminns om din historia på något sätt. Eller? Ja, mm. ja, det tycker jag att jag gör. Och det har varit väldigt skönt att slippa det. Vart skulle du flytta i så fall? Ja, ja, det är en bra fråga. Du har ju lite så här solkusten på Spanien, i Spanien, Aura. <laughs> har jag det? Ja, lite. Eller franska rivieran kanske. Alltså du känner så? Ja. Det, ja. Varför känner du så? Jag Utveckla. Ja, men du, är så här, du känns rik. <laughs> ja det var bara det egentligen. Jag tror jag skulle tänka. Vad finns det lite folk som jag kanske känner? Vad kan mm. man? För att jag, jag tänker att det kommer bli jävligt ensamt. Hur gör man då? Och visst jag känner några som bor på Mallorca. Det gör jag faktiskt. Men det finns ju kanske några i USA också. Men jag tror aldrig, jag skulle aldrig vilja flytta bort hemifrån eller utanför Sverige för gott utan då kanske man skulle vilja pendla lite. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Perioder någonstans. Mm. Det ska jag tycka var skönt. Mm. Dina barn är så stora nu? Ja, de börjar bli stora nu. De är 16 och 22, snart 17 och 22. Så att, ja, precis. Så är det. Så att det där ligger, jag tänker på det ibland faktiskt. Att det skulle vara lite skönt och lite trevligt att göra det någon gång. Mm. När du då drömmer om det, då tänker du ändå att du ska ha ditt yrkesliv här. Det är inte så att du ska... Jag tror inte jag tänker någonting utan jag... Eh, sannolikt kommer jag jobba med det här hela livet. Ja, det tror jag. Jag har ju inga andra planer just nu på att jag vill göra någonting helt annat. Utan det är ju det här som om det här var min hobby från början. Det här var ju det här jag tyckte var kul och det är mitt jobb. Och det, det har funkat bra och jag får vara flexibel och jag hittar på massa olika grejer. Det är ju jävligt roligt jobb, det är ju det. Och givande. Man träffar massa kul människor och man får göra massa kreativa saker och så. Det är ju jättekul. Så att jag håller gärna på med det. Jag har ingen annan plan av att jag vill göra det här. Så jag kommer nog jobba med detta. Men jag, jag är inte säker på ja, men hur, hur de där tankarna kan jag ha faktiskt just nu. När jag närmar mig 50 här. Att eh, okej, okay, vad gör jag med resterande? Jag har hållit på med det här i 30 år. Vad ska jag göra resterande? Ja, ah, då 20 räcker. Då är man uppe i 70. Vad gör man då? Hur vill jag göra med de åren? Vad, vad ser jag framför mig? Och jag vet inte allt det där än. Jag vet inte. Utan jag bara känner att jag vill göra någonting som känns angeläget i alla fall. Angeläget och känns kul. Och eh, någonting som kanske är lite svårare också. Där kanske pianogrejen kommer in då. Inte bara liksom flyta med. Det känns som jag har flutit med lite här några år nu. Att, nej, nu får jag liksom ja, men nu är vi där igen. upp. Du har flutit med. Det var ju det lite jag frågade om förut. Nu ja, är jag tillbaka du? på den. Ja, vadå? Ja, men om du har stått på vid rodret. Om du flyter med, då står du inte vid några roder. Jo, det kan jag väl göra ändå. Om jag väljer jobb som inte kräver så mycket av mig. Som inte kräver så mycket fantastiska nya idéer. Som, om jag är med spöks, det är ju inte min produktion. Jag gör ju sig till att jag gör min grej bra. Men jag behöver ju inte ta ansvar för hela konkurrongen. Eller om jag är ute på Digilo-turné. Då har jag mina specifika nummer som jag vill försöka se till bli bra. Men jag behöver inte ta ansvar för hela alltet. Det kallar jag er att flytta med. Okay. Mm. Ja. 
Så det är inte så att andra bestämmer, gör det här Lena. Men det funkar inte längre, jag är för gammal för det. Det går inte. Det var länge sedan, det var så. Har du fiender? Oj, vad spännande. Har jag fiender? Det, alltså, det tror jag inte. Jag tror inte det. Det är lätt att jobba med. Ja, det tycker jag. Alltså, du, egentligen så ska du fråga andra. Men jag är ju väldigt angelägen om att hela tiden komma till, fram till ett bra resultat. Så jag har egentligen ingen prestige. Det är inte så där att får jag inte igenom min idé så tänker jag inte göra det. Så är det inte heller. Utan jag är väldigt mån om att funkar det här? Vad tycker du? Du tycker inte det är bra? Nej, okej. Okay. Kanske vi ska tänka om då. då. Kanske vi ska gå en annan väg. Eller vad det bästa är om man är överens allihopa. För då är det ju sannolikt en bra idé. Så, att, så, så är jag inte att jag, jag vill köra över andra. Det är verkligen inte. Utan jag vill, att, jag vill känna att alla håller med att det här är bra. Och få det bekräftat snarare. Och jag är jätteglad om någon kommer med någon input. Och man tycker det här är en skitbra idé. Det tycker jag vi gör så här. Jättebra. Så att, eh, ja, jag tycker att jag är lätt att jobba med. För jag kan vara rätt så mycket duktig soldat. Att jag gör det jag ska. Jag gör... Eh, som sagt, jag är inte ute och liksom... Super med redos på krogen och dyker inte upp. Och hur gör vi nu? Lena har inte kommit. Va? Liksom. Och så. sånt händer ju inte. Utan jag, jag, jag jobbar liksom. Och mm. Jag tror att jag är lätt att jobba med. Skäller ut folk ibland? Nej. Det gör jag inte. Men jag tror nog att folk märker när jag inte riktigt eh, tycker att det blev så där bra som jag tänkte. Okay. Eller att eh, det tror jag nog. Jag vet att jag kan ha en rätt skarp ton. Och det är egentligen inte ens med flit. Utan det kan bli när jag är väldigt angelägen om att berätta någonting så kan jag låta lite hård. Och sen har jag ju lärt mig också att jag menar om jag ska repa med mitt band eller så, så kan jag vara angelägen om att tala om att jag bara för jag sitter tyst i hörnet så betyder inte det att jag är missnöjd eller jag, jag kan vilja sitta och vara med och flyta med också vara en del av gruppen, jag är ingen sån här ledare som gör entré i rummet och sånt där jag är inte så utan jag jobbar med de andra men det kan skapa osäkerhet hos andra om de är lite osäkra på jag har ju förstått att jag har ju mer makt än vad jag Tänker på ibland mm. i rummet. Mm. Så då kan jag vara angelägen om att säga det att ja. För jag glömmer bort att säga att ni är fantastiskt duktiga. Så jag vill bara säga att ni är jätteduktiga. För jag kan gå på det här. Oj, där var det konstigt. Vad hände där så? Det är ju väl nästan så att du inte vet något annat än. Att, jo, det är klart. Du har ju varit utomlands. Så, men jag skulle säga att du inte vet något annat än att vara känd. För du har ju varit i, i princip i hela ditt vuxna liv. Liksom. Mm, det har jag. Konstigt. Ja, lite va? Ja. Kan tycka. Det är lite så märkligt att det blev, att det blev på det sättet. Ja. För en helt vanlig... Ja, en helt vanlig flicka från Vetlanda som låg i soffan och tittade på tv. Helt plötsligt, 30 år senare. Mm. Du? Vilken fin liten tatuering du har. Den med ballongen. Ja, det är Loe som har gjort. Min son. Mm. Är du tatuerad? Ja, på ett hemligt ställe. Vilket då? <laughs> ja, den syns inte. Inte nu, nej. Nej, inte nu, nej. Precis. Det är det viktigaste. Nyfiken nu. Du får fantisera om det. Mm. <laughs> ja, det ska jag göra. Du, vad är det med krogshow som lockar? Krogshow lockar därför att jag gillar att göra allt möjligt. Jag tycker det är så roligt att ja, man väljer ju för sig själv vad man vill fylla en krogshow med. Man kan ju i princip också göra det som en konsertshow också. Men jag har ju varit, valt att i alla fall vara rätt så... Rörlig, det händer saker. Man dansar och man eh, spelar lite piano. Man eh, drar en prata. Man eh, 
kör den här balladen och man kör den där stenhårda nummer så jag har hoppat hopprep jag har sytt symaskin, jag har gjort allt möjligt på den här stackars skrovskåvscenen jag tycker det är roligt säkert därför att jag kan det är nog bara så enkelt, jag kan därför gör jag det mm. Blir det Hamburg i Börsnö också? Nej, nu ska jag vara på den här nya lilla cirkusannexet som de bygger där Just ute mm. Skandia-scenen tror jag den ska heta Och där är det väl 800, i sig inte så lite heller, 830 stolar. Men ja, en mindre okay. scen. Mm. Så att, i det här fallet blir det lite mer konsertshow. Så kommer jag säkert bli jättenervös när jag inte får ta på mig <laughs> en hatt med fjädra på eller något. Men du kan väl byta kläder lite? Mm. Nej, inga. Tanken är inte att jag ska göra det. Utan att, det är ju en och en halv timme ungefär som ska fyllas med... Kanske någon pratar och musik framförallt. Musicerande, jag vill verkligen... Min ambition är att få fram musicerandet. Att det får jammas lite, att det får svänga. Att det ska liksom vara drag och ös och lite sväng. Och jag sitter fortfarande kvar i pianot. Inte bara den där balladen. Det blir väldigt typiskt här tjejigt. Nu sitter med i pianot och sjunger i balladen. La, 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 la. Utan att man får vara, sitta vid pianot även när det är svängigt. Det är underbart ju. Ja. ja, så den, den grejen tänker jag mig. Så att mer... Och jag kommer köra rätt mycket av de nya låtarna och uh, försöka lita på det. När jag lyssnar på din nya skiva, som jag sa förut, den, den är ju så jävla fläskig på något sätt. Alltså mm. så här 60- och 70-tals Motown och liksom, ja, disco, mm. sådär, härlig. Men är den lite, alltså var det lite så här, för att förra skivan var ju väldigt elektronisk. Mm. Är det liksom något slags pendel som har... Eller, ja, var det en, men pendeln var det, består... Ja, var det en försenad 40-årskris den förra skivan? <laughs> Och nu så här, nej vad fan... Nej, jag. nej det var det inte. Nej. nej, 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 det var det inte. Utan jag tänkte bara att flera olika människor skulle kunna skriva låta till mig. Och att det skulle kunna vara lite klubb och lite si och så. Men sen blev det ju inte så bra som jag ville. Men vadå, du är inte nöjd med det? Inte den förra, nej. Nej, nej. Resultatet var jag inte riktigt nöjd med, nej. Okay. Tyckte inte låtarna var tillräckligt bra. Bla, Varför släpper bla, bla. du ifrån det ändå? Ja, men därför att skivbolaget... Till slut kommer de till ett läge när de tycker att äh, men vi måste släppa det här nu. Och då säger inte jag stopp, det får hon inte. För jag förstår att det handlar om ekonomi. Det här måste liksom ändå ut, det här har kostat pengar. Ja, där är jag lite för duktig och lite för... I sådana lägen har jag svårt för att säga nej och sätta ner foten faktiskt. Men efter det så tänkte jag att det bästa nu vore egentligen om jag skriver själv... För innan dess så skrev ju Orup väldigt mycket till mig. Och för det har inte jag gjort på länge. Och jag har inte haft riktigt lust. Jag har försökt ibland men det har inte riktigt lossnat. Och så känner jag den här visionen av att jag, ja, jag känner att det är bra om jag skriver själv. Om det blir mina egna texter. Att det blir lite djupare, lite mer seriöst, lite mer tyngre, lite mer jag. Som kontrast till så att det var mer att den förra skivan kanske mer blev droppen. Nej, nu räcker det så med det där. Mm. Nu går jag inte runt och frågar någon mer, nu räcker det. Nu skriver jag själv. Ja, så gjorde jag det. Helt enkelt. Du gjorde du och då rätt flyttade på. Ja. På ett helt annat sätt än vad det har jag inte gjort på väldigt länge. Det var jätte, jätte trevligt. Det var enkelt på något vis bara. Har du skrivit alla låtar? Mm, det har jag. Och eh, varit jätteöverens med mig själv också. <laughs> Jag tycker alltid det kan vara lite svårt att skriva text. Musiken kommer alltid först för mig. Jag har alltid varit en musikmänniska mer än att jag lyssnar på texten nödvändigtvis. Men det flöt på även där. Det var jag glad över fast de var på svenska och så. så att, eh, nej, det känns skitbra. Så jag känner mig jättesugen på faktiskt att skriva mer med en gång. Att jag 
det är nästan som att jag har fått tillbaka någonting som jag hade förr. Och det kanske har med att göra att mina barn är större. Att det finns ännu mer tid för mig nu. Att nu, nu just det, den där tiden jag skrev massa låtar för jämt. Det vill jag göra nu igen, känner jag. Och att jag litar på att mina låtar visste bra. Det är fantastiskt. Mm. Hur ser det ut då? När du, för att det är inte bara pianobaserat va? Ja, mer eller mindre. Alltså, på skivan är det ju så. Piano på lägen har jag själv gjort. Och sen har liksom musiker varit där och lagt på sina grejer. Så nej, det är inga syntar på faktiskt. Utan vi skete det. Men det hindrar inte mig från att göra det kanske nästa gång. Jag gillar ju att göra lite olika grejer. Så att det är inte säkert att göra det på exakt samma sätt nästa gång. För jag tycker det är kul att göra det på lite olika vis. Jag är ju egentligen en syntmänniska i botten. Jag har ju aldrig varit en gitarrmänniska till exempel. Så jag har ju alltid haft en sån sug efter syntinslag. Så då fick du liksom lägga band på dig den här gången? Nej men alltså samtidigt så när jag började skriva låtar det kanske jag gjorde mer seriöst när jag var 15-16 hemma i Vetlanda. Då satt jag ju vid piano. Och då blev det ganska jassiga låtar eftersom det, det blir vad det blir när man sitter med ett piano bara. Och eh, min pappa, vet, han gillar ju storbandsjass och soulmusik och mamma, Bacharach, John Warwick. Eh, det var liksom ingen svensk på slaget hemma hos oss. Det var inte så det var utan det är jag uppvuxen med. Så jag skrev lite jassigare låtar, lite singer-songwriter-låtar då. Så det är inte så främmande som du kanske tror. Utan jag är ganska flexibel vad det gäller musik. Jag tycker om massa olika sorters musik. Det var ganska så här nördiga jassakådslåtar och bossa noverol var det nu var, var influerad av lite olika grejer sen så såklart också samtiden du vet när man gick på skoldisk och då, man blir helt tiden påverkad av den musiken som fanns just då när man växte upp också mm. men jag har gått igenom allt möjligt om det är Stevie Wonder eller Chaka Khan eller, eller Abba eller Sweet eller eller letat små EPS med brittiska syntpopband eller kraftverksskiva eller Prince som jag älskar. Det var egentligen min enda, ja, så löjligt man säger husgud. Men det, det, honom älskade jag verkligen där 89, 90, 91. Jag lyssnade igen på honom till det var så fantastiskt bra. Så jag är ganska rörlig i musiken kan vi säga. Sen så bara blev det att jag kom in den här vägen med Melodifestivalen. Och ibland har jag väl undrat vad som skulle hänt om jag inte hade kommit in den vägen för att... Ja, jag är ändå rätt färgad av det. Att jag, 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 jag gillar ju den miljön också. För att det är mycket show och det är stort. Och det, det syns mycket och det är ganska brett forum och så. Det gillar jag ju också. Men jag har ju egentligen inte lyssnat så mycket på just den musiken. Det är inte riktigt det som har varit min grund. Nu för tiden kan det ju vara vad fan som helst. Vad då menar du? att I Melodifestivalen? Ja, exakt. Jo, jo. Ja, visst, så är det ju, absolut. Men så var det ju inte då. Då var det ju ganska det här vanliga. Då var det ju Bert Karlsson land. Det var ju väldigt mycket han som styrde och det gick bra för dem. Och det var ju där, med, jag fick ju kontakt med dem så att jag visste ju att de var handlingskraftiga. De skulle se till att någonting hände. Det var lite den känslan jag ville ha. Och det gjorde de ju också. De såg ju till att någonting hände. Så kom jag in den vägen. Men sen har det ju liksom verkligen färgat av sig på allt annat som jag har gjort. Och att det, blir, det är ju det folk minns mest, att det är det jag har gjort. Och det har ju för sig gjort att jag har kunnat göra mycket andra grejer också eftersom det har slagit på ganska bred front. Men annars musikaliskt så jag kan tycka om väldigt mycket olika sorters musik. Vilken var, den först, vilken var den första skivan du köpte? 
Sweet var... David Cassidy köpte jag någon anledning för att han såg lite snygg ut. Det var inte gammal, jag kanske bara sju, åtta år bara. Donny Osmond fanns på den tiden. Det var ju det jag fick titta det man kände till. Sweet kom sen... Eh, ja, sånt. Där någonstans. Du har ju gjort ganska mycket tv också. Ja, det har jag gjort. Ja. Varför är det... Varför gjorde jag det? Eller varför ja, gör du inte ja. det? Eller, ja, exakt. Jag fick inte ha det. Jag fick inte väl. Jag gjorde det därför att det var kul. Det var ju Melodifestivalen. För att, men det var också för att det är förankrat i musik. Den scenen har jag varit om. Så, men annars har det inget mål jag har att jag ska vara en programledare. Och leda vilka program som helst. Så, så funkar det ju inte. Ja, men du gjorde något konstprogram. Det gjorde jag. Det har du glömt bort nu eller? Nej, det har jag inte. Jag tänkte på det när jag sa det jag sa här. Men ja, det gjorde jag. Men du vet, konst, kreativt, det kan också ha med mig att göra. Verkligen. Det är okej. Okay. Mm. Men... Annars så känner jag mig inte som en programledare utan det var enstaka på tillfällen. Du måste väl ha ganska mycket pengar antar jag? Ja, det på vad du menar också. Jag tycker att det har gått bra för mig men sen har jag säkert kunnat trippeljobba och känna att ännu mer och det jag funkar inte så att jag trippeljobbar jag, utan jag brukar ta en sak i taget så sen är det ganska viktigt för mig att eh, ha vilotider där jag fundera på nästa stordåd och där jag skrotar omkring och inte jobbar. Så jag har aldrig varit en sån här trippeljobbare. Hur ser livet ut när du har en sån där viloperiod då? Jag tycker det är underbart att man inte behöver ställa klockan. Och barnen är så stora nu så behöver inte gå upp på morgonen heller när de ska till skolan och så. Så jag kan ju stiga upp när man vill och så kanske jag skrotar runt på stan, fika lite med kompisar och pyssla lite med hemmet. Sådana saker. Mm. Det är ganska skönt, men jag känner verkligen att jag trivs med att ha de där perioderna. Ja, det förstår jag. Nej, inte gör någonting. Men är du bra på det då, att vara ledig? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Luther då? Ja, det, visst, absolut. Men jag, 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 visst. men jag försöker välja så att det blir ibland tjorvar ihop sig. Det blir mycket, men, men jag är inte så bra på det. Jag gillar inte det när det blir. För jag gillar liksom att ha bra koll på det jag ska göra och se till att just det blir jättebra. För att jag tror att man, det är min, så tror jag det funkar för mig i alla fall. Men jag jobbar för mycket så känns det som att då hinner man inte lägga ner samma energi på det man gör. Och det känns ändå rätt viktigt för mig. Så jag försöker välja bra grejer och, som kan föra mig framåt som känns intressanta och relevanta. Också. Hur ser kalendern ut idag då? Vad, vad har du förutom mig? Idag? Mm. Just idag så ska mm. jag på ett annat möte sen efter dig. Det är det jag ska göra. Okay. Annars så håller jag på som sagt och jobbar med min egen föreställning att jag borde sitta ner och skriva lite manus kanske imorgon då, där, mm. den dagen är tom så då tänker jag att det borde jag sitta och skriva manus eller göra någonting annat Kommer du göra det då? Ja kanske, men jag, 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 jag ägnar ganska korta stunder vilket jag också kan tycka skönt ja, men det räckte, nu skriver det här lilla bra, du har gjort någonting mm. Skriver du skämt? Nej, alltså ofrivilligt skämt det gör jag nog. Okay. Ja, ja. Men jag är ju ingen stand upp som det bara haglar en massa skämt. Utan, men om jag berättar om någonting så försöker jag ju få det att låta lite kul. Och då kan det rent av faktiskt poppa upp ett litet skämt som jag känner. Jag ser där, ja, det kommer ett litet skämt. <laughs> ja, vad fint. Ja. Jag tycker det låter rätt sunt. Alltså, och inte... Jag har ju en tendens att så fort det finns en liten lucka i min kalender ja, då ser jag till att fylla den med något jävla piss. Alltså jobb då eller? Ja, eller ja. liksom något möte eller... Jaha, ja. jag har eoner av tyst tid med mig själv. Ja, men vad skönt. Ja, 
Jag tycker, alltså jag behöver det för att som sagt kunna liksom eh, få ihop ny energi. Man, man levererar ju ut så mycket energi när man ska jobba. I alla fall så är det så för mig. Och ja, men då måste jag ju hämta den någonstans. Annars finns det liksom ingenting. Jag vill inte ha det här slentrian-grejen att det bara går på rutin heller. Utan nej, för mig är det viktigt att det känns starkt så. Gör du mycket företagsgig och sådär? Det händer, men det är inte heller jättemycket. Utan lite utpositionerat här och där. Så. Vad kostar det? Ja, du får fråga Blixten. Mm. Jag ska ringa honom sen. <laughs> Vet du vad som händer om 104 dagar? 104 dagar. Vad är vi då? Jag vet inte. Nyår? Eller, nej, är det fyller år eller? Nej. <laughs> Okej, okay. ja, jag fyller 50. Mm. Mm. Hur ska du fira? Och det är ju det värsta att jag hinner ju inte. Just där hinner jag ju faktiskt inte. Jag ska ut faktiskt på en julgala. Julgalan i november, december. Och sen går jag ju direkt på rep till min egen föreställning. Och jag fyller ju år precis mitt i den röran. Och jag fattar inte hur jag ska hinna det. Så jag tänker att jag får väl äta en liten... Inte för att jag har middag med mina närmsta. Jag vet, för jag orkar inte ordna någonting. Så känns det. Så jag vet inte. Har du några förslag eller några skitbra förslag på... Något vettigt, vad gör man? Jag, jag kan ju inte resa bort heller, för jag repar. Nej, det har jag inte. Alltså, jag har aldrig fyllt 50. Jag fyllde 40 för ett och ett halvt år sedan. Då hade jag fest här. Det var väldigt härligt. Ja, det passar ju skitbra här. Ja. Ja. Mm. Har du något hål i bröstet? Jag är nog inte alltid så glad som du kanske tror. Så kanske jag kan svara. Ångestriden? Kan jag vara ibland, absolut. Har du käkat antidepp? Nej, jag inte. Men berätta om din ångest då. Ja, varför det? Ja, men vadå? Det, ja, vad ska jag säga om det? Ibland, ibland. Men jag, jag är van och, och jag och, tar tag i den själv bara om mm. jag känner någon ångest. Det där är lite intressant för att jag intervjuade en tjej som sa att hon försöker härleda sin ångest. Att det är ett ja. väldigt bra sätt att bli av med den. Ja. Och jag är, är inte bra på det. Aha. Du känner inte vad det kommer ifrån? Nej. Gör du det? Ja, det kan jag göra. Absolut, det kan jag göra. Men inte alltid, eller? Jo, men det tror jag. Alltså, vet du vad? Jag, jag är faktiskt väldigt intresserad av... Jag är en sån som har lyssnat på varenda jävla radiopsykologen. Tycker det är jättekul. Mm. Och även tycker det är roligt med housewives av olika sorter och slag. Därför att när de bråkar det här sociala spelet eller den här mänskliga faktorn. Så jag tycker det är jättekul. Och är intresserad av det. Jag är bara intresserad av tror jag, den sortens problematik eller problem. Jag tycker det är roligt att höra andra som har problem med de här grejerna eller man får veta eller man kan känna igen sig i vissa saker. Och så där. Mm. Nej, men jag tycker att jag kan vara ganska bra på att härleda ångest. Har du gått till terapi någonting? Ja, det har jag gjort vid ett par tillfällen eller perioder. Ja, det har jag. Har du fått så här verktyg då? Nej. Jag sitter med stort intresse och pratar, 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 pratar. Men nej, det känns som att jag, det är som att jag vet för mycket om mig själv på något vis. Att jag, jag, jag får ingen sån här aha-upplevelse riktigt. Jag har inte fått det hittills i alla fall. Utan det är som att jag, jag vet saker redan. Och det, sen, sen kan du ju ställa till med bekymmer så att man mår dåligt eller... Man vet vad det kommer ifrån men det kanske inte hjälper att veta vad det kommer ifrån. Men man får liksom bara kanske gå emot den känslan då och så vidare. Men annars, nej jag har inte fått någon sån här upplevelse riktigt, tycker jag inte. 
Men det är ändå varit givande att sitta och prata. Mm, ja. Så pratar man högt så formulerar man ju sig kring ett problem. Det kan jag, jag kan gå hemma och prata högt för mig själv. <laughs> jag är en sån som pratar högt för mig själv. Jag kan liksom hålla långa diskussioner med mig själv. Eller att jag ska förklara någonting för en fiktiv person. Mm. Jag kan hålla på att göra det. För du sa ju förut att du är gans- eller jag tolkade det som att du är bra på att vara ensam. Ja, både och kan jag säga då. Det finns både positiv ensamhet och det när jag känner mig ensam när det är ofrivilligt. Ja, det är absolut, det gör det ju. Nej, Men annars så är jag mycket ensam på ett... Alltså jag är van vid, jag gillar att gå på stan själv och kolla eller jag kan sätta mig och ta en fika själv och lyssna på någonting på radion eller sådär. Det, det kan jag göra, det tycker jag trivs jag jättebra med. Får du vara i fred då? Mm, jag går bland mina kvarter, det är helt lugnt. För jag tänker mig att du är ju en sån som Alltså folk måste väl vilja ta selfies med dig Stup i kvarten Nej, men de, alltså, När jag kommer i en liten tofs och solbriller Och sätter mig och dricker en försynt kopp te Så är det inte så många som hinner och titta på mig Och ser att det är jag Jag gör ju inte entré heller så att säga I, I, <går> På gator och torg Jag är ganska så lågmäld okay. mm. Mm. Det är alltid privat Det är mest att på jobbet så Är det fullt ställ men, men inte privat Så du får inte ta så mycket selfies? Nej, och det behövs inte heller. Jag behöver inte. Det är oftast kopplat till mitt jobb. Mm. Oj, kanske när man går ut och roar sig då. Men då är man lite fixad också. Då, då får folk syn på en på ett annat sätt. Mm. Och då gör du inte så mycket ännu? Nej, och vet du vad? Jag, alltså, jag, kan, jag kan vara sådär att jag... Jag tycker det är jättekul att ut och roa mig med mina kompisar och när någon pekar ut mig att jag är Lena Philipsson då blir jag lite, jag blir, rycks lite grann ur min kompisgrej jag, så att jag blir lite, ja just det, just det jag är ju, ja, får jag ta en bild och då kanske jag säger nej om jag känner mig jag är alldeles för onykter just nu jag vill mm. inte det Säger du det då? Ja det, det säger jag Alltså på ett trevligt sätt? Ja, jag har olika varianter. Ibland är jag jättetrevlig, ibland säger jag bara nej för att det har varit för mycket. Men, men jag säger nej när jag tycker att nu är jag faktiskt onykt. Jag vet att folk lägger ut bilder överallt, det känns bara inte riktigt jättekul. Och ibland ställer jag upp och säger jajamän. Jag tycker det är lätt som en... Alltså det är ju rimlig förklaring i alla fall. Absolut, visst är det det, men det är inte alla som fattar det ändå. Men de flesta gör faktiskt det. De flesta fattar att ja, 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 ja visst är lugnt och så. Vad är ditt största problem? Jag, jag tror att det är att jag tänker för mycket på vad andra ska tänka och tycka. Det tycker jag stör mig ibland. Och jag försöker verkligen säga till mig själv på skärpen att sluta med det här genast. Folk bryr sig inte så mycket som du tror. Vilka är de här människorna då? Det är nog, det är nog folket. Alltså, ja, folket tror jag. Och när bryr du dig om Eller vad de vänner, tycker? Eller vänner, alltså alla bara. Ja. Ja. När bryr du dig om vad de tycker? Ja, men om, om en situation är jobbig, du vet. När man hamnar i en situation som är jobbig så... Ja, så tycker jag det... Eller det kan vara vad som helst. Om man har skilt sig från Per Holknäckt. <laughs> ja, ja, det, ja, till exempel. Men det finns ju andra mindre saker. När jag står här och ser ut sån här i den här flygplanskön. Hur ter sig det? Okay. Mm. Ja, det kan vara allt möjligt. Mm. Som jag försöker att säga till mig själv på skärpen. Sluta med det där. Ingen bryr sig. Hur går det då? Det går varierat. Mm. <laughs> Ja, men det är ja. Hur fan blir man fri från det då? För det där har jag funderat över lite grann. Men jag blir fri från Känner du igen det eller? Nej, Nej. inte inte Nej. just den Perfekt, grejen. Nej, kanske mer. Mm. No. Jag, jag är mer så här, varför känner ingen igen mig här? Jaha. Varför, var, alltså, 
Om ingen nyper mig. Se mig. Exakt. Ah, okay. Om ingen nyper mig i rumpan snart. Och jag, jag vet, se, titta inte på mig. Se mig inte. <laughs> Exakt. <laughs> du kan få lite av mitt. Ja, det vore perfekt. Nej, men jag känner att jag får faktiskt vara väldigt mycket i fred. Det är absolut inte... Det där hänger ju också väldigt mycket ihop med hur pass populär man är för stunden, hur aktuell man är och jag känner också ju äldre jag blir desto mindre, alltså jag är inte lika intressant att liksom eh, uppmärksamma på det sättet, känner jag faktiskt. fast du är ju en ikon ja, men, ja, to- redan är inte det lite, jo, lite, lite, lite längre bort nej. 55, 57 nej du är det ja, okay. mm. ja, jag tycker nog det ja, ja. Ja, alltså det är konstigt. ju positivt ja. är det inte det? Eh, jo det är det ja, ja, alltså, det bestämmer jag jag är jättetacksam över att det har gått bra. Jag är jättetacksam över det. Och jag är jättetacksam över att jag har fått hålla på så länge som jag har gjort. Såklart. Skulle det. du kunna, apropå det här med pengar, skulle du kunna sluta jobba nu och leva på räntorna? Jag vet inte. Jag bor väl på hur jag väljer att leva då. Men det går? Det, ska det, det, det går nog. Ja. Har du pensionssparat mycket? Jag har väl pensionssparat jag i mitt företag. Ja, till mig själv. Ja, bra. Ja. Mm. Det har jag gjort. Jag ser här på Wikipedia, du har ju gjort liksom 40 singlar kanske. Aha. Vilken är bäst? Oj, det är, alltså, det är svårt att svara på. Uh-huh. Nej, men alltså, så här, vilket är mest du då, av dina Ja, men alltså, jag har ju försökt beskriva det här och jag liksom tycker om olika sorters musik och rör mig lite däremellan så är jag ju alla stilarna och alla grejerna. Just nu är jag ju den här grejen jag gör nu. Så då säger jag den då. Har du lyssnat mycket på liksom 60-70-tals musik nu när du har gjort den här skivan? För det, nej, den är ju, nej, det har jag inte. Utan, eh, jag har bara skrivit utifrån vad jag tyckte att jag ville skriva. Och den här stilen, den här känslan. Och sen, ja, det, det är nog, jag plockar väl ner den känslan ändå, tänker jag. Eller det blir vad det blir. Och så, visst, de har ju haft lite olika namn på skivan. Att det här är liksom Carol King-låten har jag sagt. Och det här är... Traveling Wilburys och eh, så vidare. Men eh, nej, jag har inte specifikt suttit och lyssnat så. Det behövs inte. Jag har nog lite grann i huvudet ändå sådana referenser faktiskt. Mm. Och de skapas väl ganska mycket under produktionen också snarare än låtskrivare? Nej, egentligen produktionen har varit ganska klara sen när vi spelat in dem. Det, det, är inte, det har inte varit så komplicerat utan den här låten, den låter så här, spela in den så eh, har som får höra. Sen så ska det göras på, det ska bara spelas på riktigt. Ibland har det bara varit piano och sång. Ibland har jag gjort mitt, min lilla hemmastudio. Alltså så att det finns lite färdigt. Att, sen ska det bara spelas in på riktigt. Mm. Men, så det är inte så mycket frågetecken egentligen. Jobbar du typ i något musikprogram hemma och gör dina demos? Jag är ju inte så bra på att uppdatera mina grejer. Jag har mitt vanliga gamla program och nu har ju helt namnet bara ramlat bort från mig. Logic. Logic menar jag, där där var jag. Precis, jag var med Logic va? Så antingen gör jag det på det viset. Ganska simpelt. Det beror på hur avancerad man vill vara. Jag har gjort jätteavancerade produktioner hemma i... Jag har ju alltid haft faktiskt inspelningsgrejer. Alltid. Jag började med en liten pottabandspelare. Du vet, så här fyra kanaler. Och sen kanske någonting som har sex kanaler. Eller mer digitalt. Och sen här första lilla Atarin. Som man höll på med och provade någon rullbandare ett tag. Det blir ganska knöligt. Och sen så tillbaks Det är ganska litet som det är idag Nu är det ju verkligen bara ett tomt skal Ett litet keyboard som är tomt skal Sen ligger ju allting i datorn mm. Så jag gör inte så avancerade demos längre Men 
Förr kunde jag göra färdiga produktioner egentligen. Som jag, man tog med sig disketten, satte in den i studion och skaras och så upp med alla rätt ljud och så, så var det nästan klart. Men nu har det ju... Jag har gjort en grund, antingen vid piano som sagt, eller så vid mina inspelningsgrejer. Sen så har vi bara spelat in det med musiker. Så får de spela, så kanske man bara bestämt spela basen, den här rytmiken eller ditten och datten. Men så att det var ganska okomplicerat faktiskt. Det är stråkarna som har varit med. De har ju varit utom arrangerade av Erik Eivinde. Han har arrangerat upp det. Mm. Låter väldigt bra tycker jag. Grattis. Mm. Ja, tack. Hur är du? Vi har frågat dig förut. Vad du skulle göra när du fyller 50. Hur är du med åldras då? Ty- tycker du om det? Eller liksom... Ja, det är helt okej. Okay. Jag är ju ganska en krass person så jag vet ju hur livet ser ut så här. Mm. Jag har haft ett ganska bra liv. Jag kan inte klaga. Mm. Så jag måste ju vara nöjd. Men i princip är det väl inte jättekul att bli gammal och veta att man närmar sig döden. Nej, det är kanske inte det roligaste. Men så ser det ut tyvärr. Har du dödsångest? Nej, inte dödsångest. Utan, men jag, jag kan vara lite medveten om att tiden är utmätt. Det blir ju så när man blir äldre. Då kom, det blir ju tydligare. Man ser ju det där. Man ser slutet mycket tydligare. Och vad vill jag göra med återstoden av tiden? Det blir lite viktigare att välja rätt. Inte krångla ihop sig med konstiga saker. Utan nu väljer rätt nu. På alla plan. Aha. Har du gjort någon riktigt jävla dum affär någon gång? Ja, alltså... Dum affär. Jag har fattat ett par felaktiga beslut. Ja, men jag är inte så riskbenägen. Det kanske, det, det kanske också... Jag är inte sån. Jag vill gärna, så mycket det går, röja undan risker. Mm. Är det smålänningen i det? Ja, eller någon slags... Jag kommer ju från ett ganska vanligt hem där man inte har skit mycket pengar och man ska vara rädd för det som är och man vet aldrig hur länge det varar och du vet en grej. Så att, den här, att man ska ha en rejäl buffert ifall det går åt helvete. Så, så är jag nog. Så att jag vågar inte riska mina pengar eller så där på ett konstigt sätt. Nej, jag skulle bli väldigt... Skulle bli konstigt att bli av med alltihop. Eller du vet så. Nej, så att jag, ja, jag tänker nog mig för. Så att ja, någon liten affär har väl gått fel. Mm. Men äh, jag tickar fram i långsam, trevlig takt. Mm. Håller du dig i form på något sätt? Jag går fort, brukar jag säga. Mm. Men annars, jag, har inte, jag, jag tränar inte. Jag har inte det riktigt i mig. Jag, kör jag på scenen så kör man ju rätt hårt. Det blir ganska jobbigt träningspass. Men äh, de perioder när jag inte jobbar så blir jag ju... Det, det är det bara jag, jag promenerar när jag... Eftersom jag bor i stan så går jag mycket. Ja, men nu med nya showen så har du eliminerat det där med... Jag vet. Så att jag sitter där vid pianot och flyter ut bara här. <laughs> Vill du rekommendera något? Var rädd om varandra, kanske. Drick till. Mys på. Ta det lugnt. Mm. Mm. Blir man inte väldigt kissnödig? Jo, jag är jävligt kissnödig nu. Du ska få göra någonting åt det när du mm. har svarat på frågan vem du tycker att jag ska intervjua. Har du intervjuat någon nu? Nej. Nanne Grönberg, mm. då får det bli mitt förslag. Är ni kompisar? Ja, vi är lite kompisar. Mm. Mm. Du, tack för att du kom hit. Tack så mycket för att jag fick komma. Lena Philipsson var det där. Och i konsumentjournalistikens tecken så tänker jag att jag ska berätta att hon just nu håller på med julgalan som hon nämnde. Och i vår har hennes nya krogshow premiär. Den heter Vid pianot Lena Philipsson. Jag är ingen älskling, en show på cirkus. Ja, det är ett ganska tajt namn ändå. Hörru, tack så hemskt mycket för att du lyssnade. Tack så mycket Lovisa Olsson för klippning såklart. Och tack till Acast för distribution. Vi hörs om en vecka. 
Just det, jag ska säga också att ni som lyssnar på Värvet International också, tack så hemskt mycket för att ni gör det för övrigt. Värvet International är nu mera, liksom lite mer sporadisk. Det finns ett antal intervjuer burkade som vi säger på branschspråk. Alltså det vill säga att jag har gjort intervjun men de är inte klippta och sådär. Och de kommer att komma ut ja, med... Jag vet faktiskt inte exakt när och det här har att göra med att jag inte riktigt känner att jag hinner just nu jobba med den. Men det kommer så småningom. Allt gott kommer till dem som väntar som man säger. Vi hörs snart på Sokram. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej då. Värvet görs i samarbete med Acast. En fin, fin app och med där till. Läs mer på acast.com.